0: Entramos na terceira semana de confinamento aqui em Portugal e talvez as questões relacionadas com os conflitos entre pais e filhos sejam menos frequentes. Eu refiro-me entre nós pais e os nossos pais, os avós dos nossos filhos. Este podcast surge no seguimento de uma pergunta que é até bastante comum e que é muito semelhante a isto. Magda, porquê que a minha mãe se mete sempre na minha vida e na vida dos meus filhos? Permitindo-se dar opiniões, escolher a roupa, que eles devem vestir e criticando-me na frente deles. Vamos falar sobre isto? Dizem que a Generation Gap acontece durante o período da adolescência, mas não nos contaram pode voltar mais à frente quando nos tornamos pais. Se é verdade que devemos procurar ver as intenções positivas nos comportamentos dos outros, mesmo que elas nos possam parecer extremamente negativas, também é verdade que se já utilizamos uma série de estratégias como falar com calma, pedir para não sermos contrariados quando estamos com os nossos filhos e até mesmo amuar, talvez esteja na hora de colocarmos mais uma peça em cima da mesa. E falar sobre esta peça talvez possa doer um bocadinho, mas tem mesmo de ser. Cada um de nós ocupa um lugar nas relações que estabelece um com o outro. É importante que saibamos qual é o papel que temos e que queremos ocupar e quando é que está na hora de sair dele. Simultaneamente, quando isto acontece, ou seja, quando nós ocupamos aquele papel que é o nosso por inteiro e direito, as pessoas à nossa volta sentem-se convidadas a ocuparem o seu lugar porque o teu já está tomado, certo? Daí que quando os nossos pais insistem em meterem-se nas nossas vidas e comentarem e até decidirem por nós numa matéria que nos diz respeito e significa que muito possivel, possivelmente nem nós nem eles estamos nos lugares certos. Acontece que, ao mesmo tempo quando já somos pais, continuamos com uma série de comportamentos de filhos, e sim, é verdade que vamos ser filhos a vida toda e eles vão ser nossos pais a vida toda. Mas também é verdade que o nosso papel principal agora é ser pais dos nossos filhos e por isso somos filhos dos nossos pais em papel secundário. percebes o que é que eu quero dizer? Quando assumimos o nosso papel principal e ocupamos esse lugar que é só nosso, o outro já não pode ocupá-lo. Não pode fazer porque já não há espaço para isso. Pode haver espaço para ajudar, para trocar ideias ou até dar opiniões que serão apenas tidas em conta se nos fizerem sentido. Claro que, se até agora o nosso papel principal foi o de sermos filhos ou foi meio híbrido, não podemos contar que o outro nos passe a ver muito rapidamente no papel principal de pais dos nossos filhos. Porquê? Porque hm, foram se construindo uma série de crenças, de imagens em torno de nós que precisam de ser reconstruídas novamente. Isso é um processo que pode levar algum tempo e que não é pelo convencimento do outro que lá chegamos. É através de atos, palavras e gestos. E que tipo de comportamentos são esses que perpetuam o nosso papel de filhos dos nossos pais? Hum, são sermos pais dos nossos filhos, fazer aquilo que temos de fazer por eles, assegurar que os protegemos, que os educamos e que, tal como todos os pais sabem, a tarefa nem sempre é fácil. Então dizia eu que, ao mesmo tempo que educamos os nossos filhos, não podemos perpetuar, ou será conveniente não fazê-lo, comportamentos como levar a roupa para ser passada em casa dos pais ou trazer comida feita para toda a semana, naqueles taperoes, porque embora isso possa significar um amor imenso pelos filhos, nós, por parte dos nossos pais, mais uma vez isto está a impedir que cada um ocupe o seu lugar. Pode estar a impedir, não quer dizer que vai impedir, mas muitas vezes impede. E cabe a cada um de nós avaliar cada uma destas situações evidentemente que neste género de situações não podemos dizer que só este ponto conta. Claro que não. Posso adicionar-te uma série de fatores. Por exemplo, dizer que o teu companheiro ou companheira uh, uh, tem uma opinião acerca desse papel por parte dos teus pais ou por parte dos seus próprios pais. Um, a forma como eles vão avaliar a proximidade, a, a opinião, o intermeter-se nas nossas vidas pode, é perfeitamente subjetiva e aquilo que é intenso para nós, numa outra, na mesma circunstância para outro casal, seria perfeitamente normal. Daí que o mais importante é que tenhamos a capacidade de analisar os diferentes cenários possíveis e percebermos de que forma o nosso comportamento gera também o comportamento no outro e vice-versa. Gente boa, eu espero que tenhas gostado do podcast desta semana. Gostava mesmo muito que o pudesses partilhar nas tuas redes sociais e que deixasses claro os teus comentários. Já agora identifica-me com theboss underscore Um beijinho e vemos nos na próxima semana.